0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje vamos fazer um curto rescaldo do jogo 1 da final da NBA, que terminou com o triunfo dos Lakers sobre o Zid por 116-98. Anthony Davis marcou 34 pontos, o Goran Dragic e Bam Adebayo saíram lesionados e o futuro parece sombrio para a equipa de Miami. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Bruno Naguiar, adepto dos Lakers, e o Bruno Santos, adepto dos Zid. Olá Bruno, Olá. começo por ti, uh, depois de tudo o que aconteceu ontem, com, sobretudo com os lesão Dragic e do Baio, pergunto se o resultado foi a melhor coisa que aconteceu ontem.
2: Pois, é que num resultado em que se perde por 18 pontos para ser bom, é estranho, mas neste caso acho que é mesmo mesma verdade, porque eu a ver o jogo, eu admito que no, a meio do terceiro período, quando o Julekens estava em Up 30, eu desliguei a televisão, que já não valia a pena ver muito, mas eu vi alguns erros que o Zito fizeram, mas que podiam corrigir nos próximos jogos, mas com a lesão do Dragic, que parece que é quase certo que acabou a época para ele, e se ele tentar voltar vai estar extremamente limitado. A lesão do BEM, que pelos vistos vai jogar no jogo 2, mas também pode estar limitado. Acho que as hipóteses de o diminuiu dos 30%, que eu disse no podcast anterior, para uns 5% e acho que já estou a, a ser muito otimista, que o Dragic era o, o fator X nesta série a favor dos it e sem ele vai ser muito difícil fazer algo sem ser só ganhar um ou dois jogos.
0: Muito bem. Olá, Nuno. Olá, bom dia. Bom dia. O Bruno estava a falar de probabilidades, porcentagens de hipótese. Tu já estás mais otimista depois do jogo de ontem e tudo o que aconteceu?
1: Uh, sim, eu devo dizer que, como, tu, como já te tinha dito, aliás, que uh, precisava de fazer um direito de resposta quase, porque <risos> uh, a forma uh, grosseira como deturpaste as minhas palavras no último podcast uh, deixou-me quase a fazer uma queixa uh, à ERC. Muito um, bem, muito bem. Porque eu, eu nunca disse que os Lakers não eram favoritos para esta série, acho que qualquer pessoa que... Quase toda a gente, embora um terço dos especialistas, dos jornalistas da ESPN até uh, estejam a prever, ou estivessem a prever que os IT ganhassem. O que, o que eu disse é acho que é o adversário mais difícil que os Lakers uh, potencialmente vão enfrentar. Uh, e portanto, acho que aquela coisa de é avassalador e vai ser avassalador para os Lakers, acho que essa narrativa não está. Achava eu, não estava muito certo. Um, depois de ver este primeiro jogo. Um, e especialmente se a lesão do, do Dragic realmente for tão grave como parece ser, acho que vai ser muito complicado para Miami. E aí, se quiseres, se quiseres uma porcentagem, a porcentagem terá bastante mais elevada agora, acho que sim. Um, portanto, sim, estou, é pena estar mais otimista em parte por uma razão péssima, não é? Que são lesões. Que, acho que ninguém, já que penámos tanto para ter basquete nesta altura, ninguém quer lesões agora, queremos ter basquete de alto nível. É, mas mesmo antes das lesões, calhar já vamos falar disso acho que eh, já se notava que os It teriam bastantes dificuldades, eh, parece-me a ne, mim eh, nesta série então, acho que isso ficou claro naqueles minutos antes do que sair
0: deixa-me fazer-te uma pergunta rápida antes de passar novamente para o Bruno um, em algum momento de ontem com as lesões do, do na verdade o Jimmy Butler também é o primeiro é o primeiro a dar um sinal de preocupação quando uhum. o torce o turno depois há o Dragich, que não volta para a segunda parte e supostamente tem um problema na, na faixa de plantar. E o Bama uhum. da Baio, que, que sai durante a segunda parte, que se lesiona no pulso, o ombro. Uh, ombro. Uhum. E, se em assim, algum momento te lembraste do Paul Pierce na final de 2008? <risos>
1: Uh, sabes que eu lembro-me de Paul Pierce na final de 2008, uh, não sei dia sim dia não, quase uh, é um, um, um hábito que eu tenho seja por motivos de trauma seja por, uh, para gozar com ele com aquele momento da cadeira de rodas mas eu acho que o Butler não tem nada a ver com o Paul Pierce e este, aliás esta equipa não, é, não, se há coisa que eu não imagino esta equipa de Miami fazer é esse número que o, que o, Paul, que o Paul Pierce fez uh, mas uh, Agora, o que, o que eu tive comecei logo a ter medo foi... De, a final que eu me lembrei, falei logo disso com, com quem estava a ver o jogo, foi da final do, do ano passado, que é uma final basicamente arruinada por ilusões. E é isso que eu tenho algum medo que aconteça agora. Embora no caso do BEM, sinceramente, se não tivesse um resultado tão desnivelado naquela altura, acho que ele voltava ao jogo. Uh, não, não voltou porque, acho que eles perceberam, não vale a pena arriscar para um jogo que em princípio está perdido.
0: Ok. Bruno, uh, os It começaram o jogo muito bem, estiveram a ganhar por 13 pontos, uh, e, e a pergunta que te faço, mais do que, do que esta volta que depois permitiram logo no, aos Lakers neste, no final do primeiro período com um parcial de 19-3, é se, se o mais problemático foi permitir uh, que esta vantagem se esfumasse com o LeBron James de fora. Se é uma oportunidade perdida, não conseguir capitalizar quando a principal estrela do adversário não está em campo.
2: Uh, em parte sim, mas também é preciso notar que na mesma altura em que o Lebron foi descansar, o BAM também foi. E no final da primeira parte, quando os It estavam já a perder por 17, o BAM tinha o plus-minus de mais 3, que é um número que mostra que os Zito, em 9 minutos em que o BAM esteve no banco, perderam por 20. Portanto, acaba por os Lakers descansarem o Lebron. Os It compensam a ter minutos cheio o BEM, que também os prejudicou imenso. Que o BEM apanhou duas faltas e esteve limitado na primeira parte por causa disso. Mas, mas sim, é sempre difícil quando o, quando o Lebron está no banco e vê-se vê uma vantagem entre os pontos a, a chegar a empate e os Lakers a ganharem na, no final do primeiro período. Também o Caldwell-Pol esteve bem, marcou uns triplos logo no primeiro período a ajudar a que esses minutos fossem positivos para os Lakers e a partir daí foi sempre a descer para o zito.
0: Exatamente. Nuno, os os Lakers, oito uh, jogadores dos nove que atuaram na primeira parte conseguiram um triplo, o único que não que não o conseguiu foi o Dwight Howard, que nem sequer lançou. Uh, a equipa chegou a ter uh, chegou a ter um, deixa-me repetir... Uh. Ao intervalo, tinha 11 em 17 de 3, uh, ninguém estava à espera que os Lakers conseguissem um, um resultado tão bom neste, nesta estadística, não é?
1: Não, ninguém estava, mas eu uh, continuo. Uh, ninguém estava no sentido em que isso, é, isso seria já um. Seria excelente para qualquer equipa, ainda mais para uma equipa como os Lakers, que não é conhecida por. Obviamente ter grandes triplistas e, e não tem. Ou pelo menos os que têm são streaky, não é? Uh, podem acertar vários seguidos, podem falhar vários seguidos. É o caso do, do Danny Green, que acho que a missão pessoal dele é dar-me ataques cardíacos neste, nestes playoffs. Uh, mas o, o KCP tem sido consistentemente bom uh, nestes playoffs uh, a, a tirar três. Por acaso tem sido o, o sat só um jogador é o único jogador, acho eu, dos Lakers que eu vejo sozinho uh, no canto com o um passo do LeBron. E eu tenho relativa confiança, ou pelo menos uh, tenho expectativa que ele acerte. Uh, agora, uh, não, é, não é expectável que ele faça aquilo que fez nesse primeiro período em que basicamente ele aguentou-nos, ele aguentou, ele aguentou ali os Lakers num, num momento muito difícil. Não sei se sem aqueles pontos. Não haveria aqui o risco de estás a cavar um buraco, que aí já seria muito difícil de, um, de tirar. Agora, uh, o que eu, sobre, em específico, sobre esta equipa dos Lakers, agora não sei se vamos ter a oportunidade de falar disto, eu digo já. Uh, eu acho que tem sido bastante injusto uh, a, a maneira como se avalia esta equipa. Uh, e acho que vocês também, também fizeram também falaram um bocado sobre isso no, no último podcast que eu estive a ouvir ontem mas uh, vocês fizeram, todos fizeram todo, que é, eu, eu também diria a mesma coisa que é quando perguntam aquela coisa os dois melhores jogadores são dos Lakers e os outros a seguir um, normalmente olha só para uh, o, os pontos que os jogadores marcam uh, e quando se faz essa, esse, esse tipo de avaliação e numa equipa como os Lakers não é preciso Claro que era ótimo ver um, um Lou Williams eh, que seja capaz de marcar 20 e tal, 30 pontos em, em, em cada jogo. Isso era, isso era espetacular. Mas os Lakers não têm, por exemplo, nenhuma vulnerabilidade eh, defensiva. Não há, ou pelo menos nos jogadores que jogam muito tempo, não há nenhum tipo que os it digam vamos caçá-lo no pick and roll e vamos eh, massacrá-lo. E no Zit, inclusive dentro de jogadores que teoricamente são mais cotados ou melhores do que os jogadores dos Lakers, o LeBron massacrou em trocas esses jogadores. Seja o Tyler Hero, seja o Dacan Robinson, seja o Olínec que acabou por jogar mais minutos do que, do que se previa. E isso não existe, essa fragilidade, ou pelo menos existe muito menos, essa fragilidade do lado dos Lakers. E acho que às vezes essa coisa da equipa ser pouco profunda ou ser menos profunda a escolha às vezes, só para um lado do campo. E do outro lado, esta equipa dos Lakers não é assim tão, tão pouco profunda. Agora, não existem jogadores espetaculares. Não existe um jogador lá está que marca aqueles 15, 16, 17 pontos com, com regularidade. isso é uma fragilidade da equipa. Mas acho que compensa com todos esforçarem-se muito e todos defenderem muito bem.
0: Então, mas diz-me uma coisa. Se fosses tu o GM de uma equipa e estivesse a fazer um draft, uh, depois, depois do... Dos dois, dos Lakers, o LeBron, o LeBron James e o Anthony Davis, escolhias al mais alguém dos Lakers antes de escolheres o Butler, o Dragic, o Adebayo e o Tyler o Hero? Não, uh,
1: o, meu, o meu ponto é outro. É que estas coisas, uh, no vácuo, vocês e todos os outros têm toda a razão. Uh, são, okay. No vácuo são melhores jogadores. Agora, para jogar com, com o LeBron ou com o Anthony Davis nesta equipa, com esta identidade, uh, é, uh, funciona tudo. Uh, não funciona tudo. Uh, todas as equipas têm fragilidades. Isto não são os Warriors com o Durant. É a única equipa que, não, teoricamente, não tem fragilidade nenhuma. Uh, as equipas não são perfeitas. Dentro desta identidade, eu acho que, ok, escolheria para jogar com o LeBron e com o Davis. se calhar escolheria alguns dos jogadores uh, dos Lakers antes, se calhar de alguns jogadores de Miami, sim. Uh, okay. Obviamente não seria o Adabai ou nem o Butler, uh, nem o Draghi, que eu, que eu adoro e tenho muita pena de não estar a jogar, mas se calhar noutros casos, o Caruso, por exemplo, que se tornou um mime praticamente, eu acho que ele é perfeito para jogar com esta equipa e, no entanto, tem uma grande fragilidade que ele não atira de fora uh, ou não tira bem de fora, uh, mas é perfeito para jogar aqui.
0: Ok, por falarem a tirar de fora, Bruno, uh, os primeiros pontos da final NBA de 2020, como toda a gente achava quando a época começou, foi um triplo do Jay Crowder que começou a época uh, em Memphis, portanto, ainda mais indesperado seria. Ele que faz 4 em 7 da, da linha de 3 pontos. caminho uh, é que tu vês, e acho que o, a contribuição do Crowder terá de ser um dos ingredientes, Caminha caminho é que tu vês para Miami conseguir dar a volta por cima depois deste primeiro jogo, que pode deixar uma marca tão catastrófica?
2: Bem, o, ofensivamente é... é... Se o Dragos, principalmente vai ser muito à volta dos triplos. Portanto, sim, se o Crowder voltar ao Crowder das duas primeiras séries de playoffs e do primeiro jogo contra os Celtics, isso será vital para os It poderem ser competitivos. Mas, mas não pode ser só ele. O Duncan Robinson teve zero pontos. Com o Duncan Robinson a, a jogar assim, é impossível os It fazerem o que é que seja. Felizmente, ele costuma. Recuperar bem depois de um jogo fraco. Portanto, se no próximo jogo marcar 5 ou 6 triplos não me surpreende minimamente. Apesar dos Leicas serem defendido extremamente bem. O caldo o Pop, por exemplo, sempre a passar bem pelos bloqueios. Portanto, merecem mérito, mas acredito que o Spolster vá fazer alguns ajustes para conseguir lançamentos mais fáceis. Defensivamente, é o que o Nuno já falou da, das trocas. Eu acho que os It deram demasiadas trocas ao Lebron. Que não eram preciso Trocas, nem havia bloqueio, em que simplesmente meteram o Hero ou o Duncan Robinson na frente do Lebron e são... A única questão nessas posses é se são dois pontos ou são dois pontos mais um para o Lebron que, ainda por cima, nem podiam mandar um segundo jogador, porque sabem se deixam alguém livre, o Lebron vai, vai conseguir encontrar, vai conseguir passar e, conseguir, e vão conseguir um triplo livre. Portanto, é preciso resistir essas trocas. É preciso garanti que no máximo tempo possível seja um de Crowder ou o Butler ou Bam ou Igualdala a a defender que nas posses em que não estão é, é muito difícil para o LeBron e também houve alguns 5 que o Spolster meteu em campo um bocado questionáveis no segundo período lembro-me de um 5 que tinha Igualdala, Salomon Neal e Derek Jones Jr teoricamente é um 5 defensivamente é muito versátil mas na prática vai-se saber e ofensivamente não conseguiam fazer nada. E o que é que isso resulta? O é que tinham transições fáceis, porque, porque o Zito fazia um turnovers ou falhava imensos orçamentos. Portanto, a defesa boa nem se aplica porque uh, acabavam os postos do Zito e estava o Lebron Anthony Davis a afundar porque tinham transições e aí são dois jogadores que são possivelmente os melhores na sua posição na história em termos de transição, portanto, não se pode oferecer isso, tens que forçar os Lakers a jogar mais em half-court em half e a jogar um ritmo mais lento, porque se se faz turnovers contra esta equipa, vai sempre sofrer 120 pontos num jogo e isso é impossível ser competitivo nessas
0: condições. Muito bem, para terminar, uh, ou para começar a terminar... Uh... <risos> e Bruna ainda, o, um, há um, um momento, a última vantagem do, do Miami Heat foi no início do segundo período e há um momento que acho que é no segundo período em que na mesma posse de bola o Duncan Robinson e o Tyler Hero fal, falham triplos e, e os dois terminaram com um total de 2 em 11 da linha de três pontos. Uh, já falámos um bocadinho sobre isto, mas quero perguntar-te se sentiste o mesmo que eu ao ver o jogo em direto? Que, que quando dois jogadores que têm esse fator relevante para o desfecho do jogo falham lançamentos, que acabam por ser os lançamentos em que podem, em que podem mais ajudar a equipa
2: Sim, eu acho que eles também claramente sentiu a pressão foi o primeiro jogo das finais que são jogadores ainda inexperientes, portanto é natural o Hero logo no primeiro período fez um turnover que se mostra claramente isso que ele tem um ressalto e ainda na, na área pintada do Zito quase, uh, faz um perda da bola. e mostra que ele estava claramente afetado pelo momento, o que é natural. Eu, os jogadores têm que se adaptar a jogar este nível. Portanto, acredito no jogo 2 vão estar melhor, mas claro, é, é o que eu tinha dito com o Duncan Robinson. E o Hero também, é lançar assim o Zito Não tem grandes hipóteses de fazer nada contra uma equipa que no interior defende tão bem. Portanto, a única hipótese do Zit é, os bons lançadores, marcar os seus triplos.
0: Muito bem. Nuno, vamos entrar nos segmentos finais. Uh, um número do jogo.
2: Sim, uh, pronto, podia ser
1: aqui muita coisa à volta disto. Eu escolhi 14, uh, que foi o, o número de lances livres que, que o Zit, uh, tiveram. Uh, e eu acho que aqui pronto, há duas maneiras de os It ganharem uh, estes jogos: é off, aos tão quentes uh, de triplo, uh, e é bem possível que uh, realmente no, no segundo jogo isso aconteça. Uh, não me admirava nada que estivéssemos a falar de um jogo de sucesso de triplo uh, daqui a alguns dias. E outra é com lances livres, e eles não conseguiram nenhuma nem coisa nem outra. Aliás, os os Lakers basicamente lançam mais 13 uh, lances livres do que, do que os IT uh, e isto é uma coisa importante o, o Butler conseguiu 5 uh, e, e o Bam 6 e de resto dois do Olímpico, mas já numa altura em que não, se calhar não contava assim para muito e, e os IT precisam ter, esta diferença não pode ser tão grande uh, acho eu, não pode ser 13, 13 lances livres de, de diferença Uh, não, é, não é muito fácil porque os Lakers defendem de maneira agressiva, mas uh, tirando uh, talvez o Dwight Howard, são relativamente disciplinados. Uh, o Dwight Howard não é muito. Uh, mas esta diferença não, po não pode ser tão grande aqui, uh, acho eu. E, foi, e, e se não tão quentes, e isso aí às vezes nós não conseguimos controlar, não é? É continuar a lançar, uh, tem que, não sei, forçar mais entradas para vocês. Isto, claro, que é muito fácil nós dizermos e é complicado de fazer, mas uh, acho que uma coisa a ver é que, para eles, é que os lances livres.
0: Muito bem. Bruno, um momento do jogo?
2: Eu gostava de ter escrito um momento mais positivo, gostava de ter escrito um momento positivo dos Lakers, mas não, acho que não há nenhum que se destaque, acho que jogaram bem todo o jogo, portanto, acho que é injusto escolher um momento como o momento do jogo, portanto, terei de escolher com cerca de 9 minutos e 10 a faltar no segundo período da -se ataca o sexto, sai a coxear e não volta para o jogo e presumo que para a série e isso muda tudo quando os I tentam na segunda parte com... sem o Draghids, levam algo mais. começam bem, mas levam logo mais uma run. até E depois a, a vantagem dos Lakers só para 30%. E acho que a lesão do Draghids foi um fator importante. É que o jogo fugisse tão cedo. Os Lakers, provavelmente, iam acabar por ganhar, a estar a ganhar por 17 ao intervalo. Mas acho que essa lesão foi. Impactou não só o jogo, mas também vai impactar a série, como já falámos antes.
0: Concordo perfeitamente. Este é o episódio número 43. Uh, já houve 108 jogadores com o número 43 na história da NBA. E eu vou trazer... 102 jogadores, peço desculpa. E eu vou trazer um jogador que, que está ligado à primeira grande, ao primeiro grande momento dos Cleveland Cavaliers na, na NBA, antes do LeBron James. O Brad Doherty, não sei se já ouviram falar dele.
2: Sim, não muito, mas, mas tenho a ideia do, do jogador que é.
0: E tu, não
1: Não, só o mesmo nome, não tenho não tenho nenhuma informação.
0: Pronto, ele era um, um poste que chegou aos Cavaliers em 86, portanto já após Ted Stepien. Uh, começou logo com médias de quase 16 pontos uh, e 8 ressaltos por jogo. Curiosamente só joga até 94, portanto dos 21 aos 28 anos, termina a carreira com medas de 19 pontos, quase 10 ressaltos, quase 4 assistências, foi 5 vezes All-Star, faz parte do, da Rookie Team, da equipa Rookie de 1987, o seu número 43 foi retirado nos, nos de Cavaliers e ele acaba, está, acaba a carreira com mais de 10 mil pontos e mais de 5 mil ressaltos, apesar de não ter feito muitas temporadas. Uh, algum de vocês quer dizer mais alguma coisa, Nuno? Uh,
1: não, a única coisa é nada me deu mais prazer uh, esta manhã do que ligar uh, o podcast, não do Bill Simmons mas do Ryan Russillo uh, com o Bill Simmons e ouvi-lo a falar uh, um bocadinho em escândalo uh, esta manhã sobre uh, eu estava muito admirado com o que aconteceu no jogo uh, e quem conhece o Bill Simmons e as suas opiniões sobre os Lakers sabe porque é que me, me está a dar especial gozo estar a ouvir esse podcast hoje de manhã
0: é mais forte do que tu. Bruno, mais alguma coisa?
2: É, que é o mais importante é reforçar, acho que o que foi dito aqui, é que acho que todos esperemos, independente de quem queremos ganhar, que seja uma série mais competitiva que este primeiro jogo, porque a Liga só vai voltar o mais cedo em janeiro, o Adam Silver já disse isso. Portanto é, é esperar que sejam jogos mais emocionantes que um jogo que ao intervalo já estava praticamente resolvido e que não haja mais lesões dos dois lados e que os jogadores consigam uh, atuar ao seu máximo nível que acho que isso é algo que toda a gente quer ver
1: Eu ficava muito admirado, só para não sermos muito pessimistas mesmo que o Dragic não volte eu ficava muito admirado se esta equipa de Miami estou mesmo a ser muito honesto não, não ganhasse pelo menos um jogo ou não, não, mais do que isso do que ganhar um jogo é não estar em jogos apertados com, com os Lakers eu acho que eles acho que o Spolster é o, se calhar o melhor ativo que eles têm tenho a certeza que vai encontrar uh, soluções mais eficazes do que aquelas que, que eles tiveram no jogo 1 um, e esta equipa é demasiado dura e de, tem demasiado espírito para simplesmente rebolar para o lado e dizer ok pronto isto está tá acabado portanto mesmo com as lesões eu acredito que vamos ter jogos apertados e é bom que, que assim seja
2: sim e já agora se posso acrescentar é eu acho que nestes jogos vai haver um jogo em que o Hero e o Duncan Robinson juntos marcam 11 triples e os Lakers, mesmo que joguem muito bem, acabam por perder porque na NBA é assim. Tal como na primeira parte os Lakers lançaram 11-17, não é sustentável mas dá para ganhar um jogo. E acho que o Zito tem lançadores suficientes. O Nan fez alguns minutos fez minutos na segunda parte, marcou com 18 pontos. Se ele tiver, se ele tiver um ritmo Bom de volta e conseguir contribuir com a lesão do Draghi, também poderá ajudá-los a ganhar um ou dois jogos, mas isso veremos no, na, nos próximos dias.
0: Muito bem, vamos fechar então o episódio com a, com a sensação de que os Celtics vão ser alcançados pelos Lakers no número de títulos, mas isso é uma conversa, uma discussão que fica para mais tarde, até porque esperemos continuar aqui jogo a jogo sempre que possível para fazer a análise do, do que vai acontecendo dentro de corte entre os Lakers e os Heat. Um abraço a todos. Obrigado Bruno, obrigado Nuno por terem acordado tão cedo para para este episódio. Até à próxima.
1: Boston has a próxima.